0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 5 El valor de la meditación Estamos con ustedes Rosa Espinosa, su anfitriona, estudiante de Semiología de la Vida Cotidiana
1: Y Marcos Barraza, consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros
0: Muchas gracias por estar aquí escuchándonos Ya es nuestro quinto episodio
1: no hay estamos, quinto malo.
0: Estamos muy contentos de... ...de seguir con... ...con este proyecto... ...Abrazos con el alma. No olviden seguirnos en nuestro Instagram... ...arroba abrazos con el alma. Por ahí se van a enterar de... ...qué viene, van a ver... Eh, ...algunas quotes... ...algunos aforismos.
1: Por favor háganos preguntas, inquietudes... Temas de los que quieran platicar o refutarnos, con muchísimo gusto estamos abiertos a la conversación.
0: Y bueno, eh, los aforismos, les platico qué es un aforismo, eh, son estas como... ¿Cuál es la, tra la traducción de quote? Es tal cual... Bueno, es, es una cita, perdón, eh, irrefutable, que el doctor Alfonso Ruiz Soto... Mencionó o dice, ¿no? En sus cursos de semiología tenemos aforismos muy bonitos. En verdad son irrefutables, ¿no, Marquitos? Yo son, pienso sen, que son son
1: sentencias breves, literalmente sentencias eh, que proponen una regla científica, en este caso lingüística, semiológica.
0: Sí, están muy lindos. Hay unos que caen como una pedrada. <risa> Pero...
1: Sabes, yo 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 rebelde que soy cuando empezaba a Conocer semiología y veía los aforismos. Luchaba en mi cabeza por encontrarles, darles la vuelta. <risa> no,
0: está muy cañón. No se pueden... No hay forma. Son muy asertivos, muy precisos. Échenles un vistazo. Y siempre aplica uno para alguna situación de tu vida. Entonces, también les recomendamos... Yo les quiero recomendar un libro buenísimo del doctor Alfonso Ruiz Soto. Se llama La mirada interior. Qué bueno, es un libro eh, que contiene, aparte de que el doctor es un poeta, contiene aforismos que están lindísimos. Yo se lo regalé, se lo he regalado a varias personas, entre una de ellas a mi hermana, a mi papá. Siempre que quiero como darme un, una refrescadita de, de algunas sentencias, como dices, Marcos, le he hecho una, una miradita al libro y está hermoso. Aparte de que me lo firmó el doctor Alfonso, me lo autógrafo. Es algo increíble para mí. Entonces, no dejen de checar nuestro Instagram, les va a gustar. Y, pues, bueno, el día de hoy comenzamos con el tema de el valor de la meditación.
1: Sí, es todo un... Eh, todo un tema de discusión, el tema de la meditación. Fíjate que yo no me he encontrado con personas que me han dicho que que está mal vista, aunque he escuchado, a mí se me hace un mito, he escuchado que ciertas personas muy allegadas a ciertas religiones ven como un mal hábito a la meditación. No me ha tocado directamente que alguien me lo diga, que alguien que esté muy convencido de que la meditación no se debe de hacer o es una mala práctica antirreligiosa. He escuchado muchas personas que sí comentan que existen las personas muy allegadas a ciertas religiones que la ven como una mala práctica. Y eso se me hace fascinante. Fascinante es la palabra que encuentro para cuando alguien piensa en eso de la meditación.
0: ¿Una mala práctica? Nunca había escuchado eso. Al contrario, yo había escuchado... Bueno, lo que, con lo que yo vinculo la palabra meditación en mis arborescencias, hablemos de semiología, ¿no? Para eso estamos aquí. Pero con lo que yo vinculo esta palabra es con... como yogui, como todo hippie, como... Ah. Tú interior, tú Esa
1: es la adolescencia semántica que te llega con la meditación Recuerda sí. que cualquier palabra es una imagen acústica Sí Entonces cada vez que piensas en la meditación la imagen acústica que te llega es un cuate en flor de loto
0: Ajá, de que este, acá haciendo los, ¿cómo se llaman los, los deditos? de, de, de
1: <risa> La los posición chacra, de los dedos ¿Qué
0: son chakras? ¿O qué? No, Ay, no, no,
1: sé. no, los chakras son, son lugares del cuerpo
0: bueno, y regresando al tema de los de los aforismos, hay un aforismo padrísimo que me encantó, que creo que vamos a subir aquí en, en vamos a subir en en este en, en el Instagram y dice así, orar es hablar con Dios, meditar es escucharlo, me fascino.
1: Es correcto. Uh, la posición de los dedos de la que hablaba se llama mudras.
0: Mudras, perdón, uh -huh. claro.
1: <risa> 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 bye Aquí bye. estamos para... Para que se preparo, ¿verdad? Para aprender. Eh, sí hay diferentes tipos de mudras, y de, 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 dependiendo tu, tus creencias. Cuando yo practicaba Aikido, eh, antes de comenzar, hacíamos un mudra de, de lo que es... Eh, como un círculo infinito para la comprensión. Hay diferentes mudras y cada quien lo hará el que le guste o el que crea conveniente según la escuela de meditación que tiene. Y una de las reflexiones a las que me hacías llegar ahorita con esta imagen acústica de una persona en flor de loto meditando en algún lugar de un monte, es que la semiología, justamente la semiología de la vida cotidiana, lo que está buscando es no hacer místicos de riachuelo. Este yogi que tú ves meditando en el monte sería el equivalente a un místico de riachuelo. No sé si sea fácil, pero quizás sea más fácil estar en un abajo de un árbol, entre dos riachuelos, meditando en la mañana, en lo que el monje te hace la sopa, te toca las campanas y vas a comer, y es muy cómoda la vida, no sé, ¿no?, la intención de la simbología de la vida cotidiana es hacer místicos del metro Pino Suárez en hora pico. Uh -huh. O sea, <ríe> <ríe> situación verdaderamente complicada, ya sea místico de día de quincena, uh, después de que ya pagó todo y se quedó sin nada, místico de caos con niños en el carro y todo y llegando tarde y tráfico eh, saturado, Místico cuando tu jefe o tu compañero de trabajo te está eh, amedrentando o alguien gritando. Ahí es donde estamos buscando tener misticismo y tiene su gran chiste.
0: Marquitos, ¿y entonces qué es meditar? Eh,
1: como bien lo mencionabas, a mí me gusta mucho ese aforismo de, de que, milenario de que la oración es hablarle a Dios y meditar es escucharle. Hay un capítulo todo un capítulo en el libro de, el libro tibetano de la vida y de la muerte que ya habíamos mencionado en uno de nuestros episodios, que habla acerca del ejercicio de la meditación y básicamente hay un mito tremendo en la meditación que es dejar de pensar básicamente es imposible dejar de pensar dicen los neurocientíficos que los seres humanos tenemos cerca de 600 pensamientos por minuto o sea, uno sobre otro sobre todo cuando estamos en el parloteo interno, ¿no? Una lluvia de ideas, eh, imágenes acústicas, que son pensamientos, uno encima del otro, todos atiborrados, que corren por nuestra mente en un caos. Entonces, ¿qué sería meditar? Este mito tremendo de la meditación que es poner la mente en blanco. No sé si tú has podido o has intentado, Rose, poner la mente en blanco.
0: No, jamás. De hecho, Marquitos, debo confesar que me cuesta muchísimo trabajo meditar. Soy una muy buena estudiante de semiólogía de la vida cotidiana. No sé a qué grado, porque ayer que estaba escuchando el taller del doctor Alfonso, que nos daba, obviamente, valor, nos hacía valorar nuestras esferas, ¿no? De la salud, la vocación, el trabajo, la familia... Y bueno, cuando hablaba de la salud, por ejemplo, del sueño en específico, y decía, hay que dormir sin aparatos, y eh, estamos muy clavados con la tecnología, y luego te duermes pensando en el noticiero que acaban de decir que encontraron siete cabezas, siete, y se te quedan las siete cabezas, ¿no? El impacto de las siete cabezas. Entonces, es bien, bien difícil. Obviamente llevar todo Semiología a la práctica. Digo, no, pues imagínate si, si hiciera todo a la a, a como se nos, eh, se nos sugiere.
1: Te iluminas, Rose.
0: Ya sé, está muy <risa> cañón, ¿no? Entonces, <risa> la idea de la meditación la es entonces, ¿cuál?
1: La, la idea de la Semiología es lo ideal dentro de lo posible.
0: Claro, pero, no pero entonces… Preocupes. A mí, me ¿por qué me cuesta tanto la, la meditación? Porque vivimos en esta vida, lo que yo entiendo es que vivimos en esta vida tan ajetreada.
1: De ahí los 600 pensamientos por minuto. O sea, llevémoslo a déjame, déjame continuar con este concepto para que encontremos, rom, ir desmitificando el tema de la meditación. Podemos encontrar que la meditación es un ejercicio de paz o de diálogo interno. Fíjate que cuando digo diálogo interno no, dijo, no dije dejar de pensar. Dije, un ejercicio de diálogo interno, que por lo menos en esos momentos de meditación, el ejercicio de diálogo de las palabras que circundan la mente, sean hacia uno mismo. ¿Cómo está uno mismo con uno mismo? ¿Cómo está uno con su entorno? ¿Cómo está uno con las esferas de la salud, la vida social, el trabajo, la vocación y la familia? ¿Cómo está uno, cómo le fue a uno en su día? O preparándote para algo más. Yo acostumbro muchísimo a hacer pequeñas meditaciones. Antes de una junta de trabajo, antes de una negociación difícil, antes de un curso no se diga, antes de una consulta terapéutica, hago pequeñas meditaciones para ponerme en el, en el mood, en el contexto. Soltar lo que venía haciendo y cambiar de ambiente, cambiar de. de manera de. pues de pensamientos. Hay una idea preciosa en este libro, que te comentaba del de, libro tibetano de la vida y la muerte, donde tiene dos conceptos fundamentales para pensar qué significa meditar con los pensamientos. O sea, cómo, cómo trabajar los pensamientos en la meditación. Fíjate muy bien. El concepto es el siguiente. El ser humano, verse, hoy te voy a, llevar, hoy te voy a llevarlos a... Voy a practicarte el ejercicio de la autoobservación de la cámara del espejo, que es una técnica con la que meditamos en semiología. Pero antes de esto es plantear al ser humano como una montaña. Tú, cada vez que te sientas a meditar, cierras tus ojos, observas tu respiración. Ahorita hablaremos de la respiración. Pero que te visualices como una montaña. Una montaña está quieta. Está quieta, está sin... está... Eh, en un lugar, en una posición, es la montaña no se mueve. Firme. Está firme, sólida. Y los pensamientos son nubes. Ya. Tu mente, la parte, la parte alta de esta montaña, es acariciada por las nubes. Llega un pensamiento, toca la montaña y se va. Nunca hemos visto una montaña que se vaya detrás de la nube. La idea... Es decir, que cuando llegan pensamientos a tu mente en la meditación, no te apegues al pensamiento, no te vayas detrás del pensamiento. Te quedes firme como en la montaña y dejes que los pensamientos pasen, uno tras
0: otro, pero sí, no te apegas a ninguno. Luego pasa que, te digo que en mi caso, por ejemplo, me es tan difícil meditar. Uno, porque vivimos en el rush del día a día, ¿no? De andar a las carreras, andar a prisa... Y es, ay, es meditación, ni qué nada, ¿no? O sea, <risa> la meditación es ponerle esa pausa, ¿no?, al día. Recuerda,
1: en, recuerda que no queremos velocidad.
0: Claro, pero, bien, a lo que voy es, luego cuando comienzas a meditar, a mí me pasa que sí, efectivamente, comienzo a escuchar, porque, bueno, en, en el caso de semiología son meditaciones guiadas, ¿no?, eh, tú tienes un formato de meditaciones guiadas El cual hablaremos en, al cerrar este, este episodio que me, me gustaría promoverte con eso porque están muy buenas tus meditaciones He de recalcar Pero de repente hay una palabra que me resuena en la meditación Y me voy, y me voy, y me voy Y empiezo a hilar conceptos, empiezo a hilar Ideas, pensamientos, imágenes en mi mente y ¡fum! Dejé de escuchar todo lo demás. Es, oh, ¿cómo lo hacen para lograr eso? Para lograr estar en cada una de las palabras de la meditación guiada.
1: ¿Te pasó que fuiste una montaña que se fue detrás de la nube? Sí. ¿No? Una montaña no se iría detrás de la nube, deja pasar las nubes.
0: Oye, ¿y qué pasa con las nubes que se quedan en la montaña?
1: Mm, es una bonita pregunta. Digamos que hay pensamientos tan sofisticados que tardan en acariciarla, que tardan en pasar. El segundo pensamiento, con respecto a esto de las nubes y la montaña, en este mismo capítulo de ese libro, el lama tibetano le pregunta a, una, a la misma persona que le está cuestionando acerca de lo de dejar de pensar. O sea, no es dejar de pensar. Es no apegarte a un pensamiento. Dejarlo pasar. La segunda pregunta es... ¿Entre pensamiento y pensamiento habrá espacios? ¿En blanco? Pequeños espacios, sí. Entre, cuando haces un pensamiento y tienes otro pensamiento, ¿habrá un espacio entre esos dos pensamientos? La hipótesis es que sí. Entonces el ejercicio o la tarea que deja el tibetano, el pongo tibetano, es hacer más largos esos espacios. ¡Órale! <risa> Estaría súper cool. O sea, viene la nube, y la dejas ir... Y antes de que llegue la siguiente nube, te quedas en el espacio.
0: Estaría buenísimo. Imagínate <risa> la el, el nivel de relajamiento.
1: Esa es la intención, la tranquilidad. O sea, tú tienes, todos tenemos días ajetreados, días ajetreados uno tras otro. Tras actividad tras actividad tras actividad. Que te puedas dar, que te puedas obsequiar a ti mismo, a ti misma. 5, 3, 8, 15 minutos de calma te garantizo que haciéndolo por lo menos una vez al día va a cambiar tu vida
0: ya oye y ¿qué hay de los esquemas de la meditación? bueno hablamos de la meditación guiada como lo como se hace en semiología con la técnica de la cámara del espejo les platico esta técnica de la cámara del espejo es tal cual visualizarte a ti frente a un espejo
1: de hecho frente a un espejo ¿no recuerdas estos espejos cuando están dos cómo se sí. ve como al infinito mm -hmm. la idea es que se acabe el espejo para que estés rodeado o rodeada de espejos y hacia donde vueltes te veas a ti
0: exacto
1: sumémosle elementos, fíjate, primer elemento que, eh, que es importante al cerrar los ojos llevas tu energía hacia adentro o sea, la energía no se escapa. No hay distractores. La energía de tu cuerpo y tu ser se queda contigo. Es el primer, primer paso para la meditación. Uses mudras, te colocas en la posición que te coloques, estés acostado, estés levantado, estés caminando, estés eh, sentado, sentada como estés. Cerrar los ojos para irte hacia adentro. El segundo paso puede ser este del que hablas, eh, la cámara del espejo. No sé cómo te ha ido a ti con la cámara del espejo.
0: Pienso que es una buena técnica en mi caso. Me gusta verme. <risa> no, también. No, ¿Sabes qué, qué bueno. tipo de meditación me encanta? La que se combina con la motricidad. Hay la meditación física, activa.
1: Ajá, meditación activa.
0: El yoga. El yoga. ¡Guau! Claro. Wow, me fascina.
1: De hecho, yo creo que casi todos los deportes se prestan a la meditación activa algunos tal vez algunos deportes eh, en grupales tal vez no tanto porque tienes que interactuar con personas pero los deportes individuales tal vez se prestan a la meditación activa, a, a, activa
0: sí porque aparte de desarrollar tu potencial motriz bueno pues pones tu mente tal cual como en ese espacio de relajación buscas los blancos la casa en orden poner la casa en orden así la llama el doctor Alfonso Risotto. Cada que vamos a iniciar una, una meditación, comienza diciendo que vamos a poner la casa en orden. Porque también está este este dicho de... ¿de quién es? ¿De, de Calcuta? ¿De la loca de la casa?
1: Ah, Santa Teresita del Niño Jesús. Sí. ¿A callar a la loca de la casa?
0: Hay que callar a la loca de la
1: casa. Que habla como, bueno, parlotea todo el día. Fíjate que sí... Estamos en estos pasos que creo que vale mucho la pena considerar. Los ojos cerrados para volver la energía hacia adentro. Emplazar la cámara del espejo. O sea, ya adentro hacer un diálogo, esta experiencia de diálogo contigo. Otro de los eh, detalles que, va de la que creo que son importantes para la meditación es la respiración. De repente cuando estamos en crisis, cuando tenemos un problema emocional o físico, Perdemos el control del físico, o sea, un tema emocional, alterados emocionalmente perdemos el control del cuerpo. Se nota mucho en la respiración. Empezamos a hiperventilar o empezamos a respirar muy fuerte o eh, sudamos o estamos alterados, estamos enojados. La intención de respirar es que al respirar de manera consciente, tú haciendo el ejercicio de la respiración... Y tomar control de este proceso instintivo de la respiración Tomas control de todo el cuerpo Lo dicen incluso los psiquiatras Y lo han dicho, bueno, desde Chabelo, de cuánto hasta 10, ¿no? En los comerciales <ríe> De todos los tiempos lo han dicho Cada vez que tienes un momento difícil emocionalmente Si te haces consciente de tu respiración Tomas control de tu cuerpo Puedes, contar, tomes, puedes tomar control de tu, de tu adrenalina, de tu energía, de tu, eh, de tu emoción, de, la, de lo que se ha alterado en una falta emocional. Entonces, ahí están los detalles de la, de la meditación. Los ojos hacia adentro, la cama del espejo, el control de la respiración. Y empieza el proceso, ahora sí, de un diálogo tranquilo, un diálogo sutil contigo mismo.
0: Ok. Marcos, ¿cómo podríamos enseñarle esto a nuestros hijos desde pequeños? ¿Se relaciona con el Cuenta Hasta 10. ¿Cómo, por ejemplo, en nuestra familia no ejercemos ninguna religión, no? Y Dana, mi hija, nuestra hija, nos ha llegado a preguntar el el por qué nosotros no rezamos, ¿no? tal cual. Yo lo que le he contestado ha sido, platica contigo misma, mi amor. Y para mí es este diálogo interno con ella, poner la casa en orden, dirigir su atención hacia ella. Durante las noches tú sabes lo que le decimos cada que se va a dormir. Ella es una buena bella y verdadera, pero cómo calmar su ansiedad, cómo ayudarla a canalizar esa energía, cómo ayudar a los niños a a no irse a o a, a, a responder esta pregunta. Yo, yo, yo pienso
1: que por eso la, la oración tal vez es una práctica más común en nuestros días, en una cultura tan atiborrada, tan llena de estímulos porque la oración es un mantra básicamente es un mantra repites una frase una y otra y otra vez que es una buena práctica, es una práctica meditativa que está enfocada o que tiene la, el concepto semántico o esta, eh, esta conceptualización de mandar un mensaje hacia afuera al lugar más lejano o más cercano según la creencia de cada quien de donde esté Dios la, med la meditación es lo mismo, pero a la inversa. Buscar a Dios en el interior, quizá, en la parte más profunda de nuestro ser, en la Entonces, parte más íntima de nuestro ser, y buscarlo en el silencio. Es como una experiencia.
0: Entonces, ¿crees que le contesté lo correcto?
1: <risa> Bien, tal vez. Supongo que depende cómo ella lo vaya estructurando. Eh... Este pequeño gap que va, va, vale la pena que lo abordemos en muchos episodios, de quién es Dios, dónde está parado, dónde está sentado, dónde vive, qué somos nosotros frente a Él, alcanza para muchos episodios. Pero sin duda, tanto la oración como la meditación son repeticiones, a veces la meditación también tiene mantras, eh, que nos lleven a tranquilizar la mente,
0: que es nos lleven a
1: una experiencia personal.
0: Es como un tipo de contemplación Es interior.
1: un tipo de contemplación interior. Pero imagínate, aquí es donde lleva la diferencia de la oración. La oración te saca de ti, no eres tú el centro de, de diálogo.
0: Y la oración es como un, como dices, como un mantra, como algo mecanizado, repetitivo, ¿no? Sí. Y yo me, yo me acuerdo de mí en este proceso rezando... Y quieras o no, estás rezando y también vienen estos pensamientos a la montaña. Ajá. Es impresionante porque estás en la mecanicidad de repetir y repetir claro. algo que te aprendiste desde que tenías cinco o seis años de edad, o a lo mejor antes. Uh -huh. Pero de todas maneras vienen. La loca vienen de la casa se aparece. Y la loca de la casa se aparece. Sí,
1: y pierdes el diálogo interno.
0: Qué tema tan interesante.
1: Eh, creo que nuestra casa para muchos eh, episodios más. Abrimos aquí la puerta para él. Espero nos puedan escribir, y nos puedan preguntar o hacer su propia experiencia. Conozco personas, dicen, a mí me ha tocado muy poco en estos términos, ya que es un gran ejercicio, que la meditación nos ha llevado a unos estados elevados de conciencia muy profundos. A mí, a mí pocas pocas veces he vivido una experiencia de, de un estado tal vez alterado de conciencia meditando, pero dicen que personas que lo hacen como un ejercicio cotidiano que se llega a grandes estados de conciencia con la meditación habrá la, ¿vará la pena que nos comenten las experiencias de las personas que nos escuchan Ojalá. cómo les ha ido con este tema
0: estaría buenísimo
1: se presta para mucho Ruth espero podamos seguir abordándolo en otros episodios
0: así es y Marquitos estaría padrísimo también hacer una, un capítulo de un, un episodio perdón de una meditación no Sí. Yo quisiera cerrar invitándolos A que A que nos pregunten A través del Instagram o Bueno, ya saben Los que nos conocen Que nunca decimos no A cualquier duda que tengan Marquitos de hecho tiene eh, Tiene un grupo de meditaciones Una lista de distribución Una sí. lista de distribución Y diario en las noches Así esté la loquísima de la casa no refiriéndome a la que dice Alfonso, sino a esta loca. <risa> <risa> Llamada Rosa. Eh, cuando está esa loca de la casa, en plena... En
1: Efer pleno efervescencia.
0: Efervescencia, en pleno exorcismo de Emily Rose, <risa> aún así esté todo ese cotorreo, Marquitos se baja, se concentra y hace su meditación y la envía todos los días. Por si gustan escucharlo, la verdad están buenísimas, se las recomiendo. Búsquenos y con mucho gusto se las enviamos.
1: Los invitamos a esta lista de instrucción, claro que sí.
0: Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado en este episodio, episodio número 5, El para, valor...
1: Es para que lo escuchen con los ojos cerrados.
0: Estaré padre. Ojalá mi voz les dé sueñito, así ¿eh? logren ponerse en blanco. O si no la de marquitos, pero bueno. Muchas gracias por haber acompañ habernos acompañado el día de hoy. No, no olviden seguirnos en Abrazos con el Alma en Instagram. Nos
1: por favor, vemos. mándenos sus observaciones, comentarios y sus experiencias con la meditación. Muchas gracias, Rose.
0: Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye.